0: 你好，我是有胜，这是 BFM 财经所制作的财经股市，大致总体经济，小至股向走势，让你洞悉市场先机。本周是非常忙碌的财报周，不知道大家有没有感受到？其实已经有很多的公司都公布了他们的财报，但有一点是非常值得大家注意的哦。其实，在财报季还没有登场的时候呢，普遍上市场是预测今年第一季美股的财报季会是最糟糕的季度，而这几天美股三大指数的走势也是涨跌不一。当然，我们聊到财报的时候，我们也是不得不关注奈飞这一家的公司哦 ，Netflix。因为第一季 Netflix 的用 Netflix 的付费用户新增人数是不及预期的，而第二季度的指引好像也是令人相当的失望，股价一度跳水超过 10% 到底他们后市的表现会是如何呢？而在不久之后接棒公布财报的特斯拉，市场对于它的预期又会是什么？本期节目，玉凤环球董事林卓峰将来带我们看透美股的新一轮财报焦点。美股的财报季进入了第二周，而在本周，奈飞、特斯拉的财报表现呢，也是成为了市场的焦点。我们先来看一下奈飞的财报好了，因为奈飞的付费的用户新增是不及预期的，股价也一度跳水百分之十。所以卓峰，我们可以认为说，这些串流媒体他
1: 们在网络上的红利已经来到了尽头吗？昨天晚上呢，在奈飞公布那个业绩的时候，其实我也在，就是一直在关注哈。他在一公布的时候。那个前半个小时，一一一数据公布出来的时候，就股价就马上跌了百分之十一点多。然后呢，在半个小时以内呢，它就一直在涨上去。啊，我们自己的交易员呢在想，哎，究竟是真的市场有那么好吗？还是其实只是这个美股的呃 Netflix 的那个 market maker 在自己在拖这个盘哈、啊，不让它就一下子跌的那么多。无论如何哈、啊，这个也是大家。所。我关注的一个重点，呃，我们去看一下在，在在那个 Netflix 的它的呃季度的业绩，其实哈都不是很理想。它今年的季度营业收入是达到八十一点六二一美元，其实同比增长是三点七了，嗯、但是呢还是比市场的预期哈百分之四来的比较低。然后另外呢就是它的 EPS。是二点八八，也是同比下降比较大的，它的下降幅度有百分之十八点四啊，虽然是比那个预就比预期的还是比较低。然后另外呢，就是这个增加的这个付费的用户呢，只有一百七十五万人，比市场预期两百四十一万人也接近少了百分之二十七，非常大的一个失落哈。然后另外付费的用户呢，有二点三二五一用户也。比市场预期的来的低。那总体来说的话，其实奈飞这一次财报出来的这个数据的结果，呃，让其实很多人都很失望。那反而在这个这个数据出来之后，很多人哈、啊、所需要去期待或者留意的，并不是奈飞本身，而是其他流媒体相关呃业务的公司，比如说是迪士尼，嗯、将会后面是大家很关注的一个呃业绩了。如如果哈、啊、耐飞都有这种不及预期的财报的话，那估计哈、啊、其他相关的呃这些股份也不会好了。确实哦，大家都非常关注这些串
0: 流媒体，他们接下来的业绩表现到底会是怎么样的？但我们看回奈飞这一家的公司，它因为优质的内容哦，一直以来都是受到大家的期待嘛。可是，在流量变现方面，好像面临一些的挑战。而越来越多的投资者，他们都希望说，公司是能够推出一个低价会员的订阅的模式，并引入广告。所以，你觉得广告这个的业务，对于他们
1: 未来的成长是否有所帮助呢？嗯，在上一次财报出来的时候，其实大家也就很关注这一方面发展，也看到就是奈飞对于广告业务的和那个就是呃不能让很多人共享。一个账户的这个市值，呃，有很大的期望哈、啊。虽然说后面呃奈飞将会有这个广告的收益，但是如果美国整体的经济，我们都在预期它会在衰退的时候，再加上啊。如果我们去看看，无论是呃这个 Google 也好，或者是那个 Meta， 就是 Facebook 了，他们的相关的这种广告收缩业务的收入，其实是也有一个放缓的迹象的话，再加上有很多其他的企业，比如说 Walmart。跟这个亚马逊，其实他们也有网络的呃这个网网上购物平台上面的一些广告的呃业务，去在这个市场里面去竞争，在增多足少的这个呃情况下，我相信奈飞如果有很大的盼望，希望在广告有一个很大的收入增长，可能还是比较难的。除了奈飞之外
0: ，我想另一家大家特别关注的公司便是特斯拉哦。这家特斯拉的公司呢，也会接棒，就是奈飞的财报，在今晚的时候大家就知道了。而这家公司在过去一段的时间里呢，是推行降价促销的策略。市场上呢，是认为说新能源的电动车哦，其实已经发动了一个价格战了。而在销量方面，其实特斯拉最近还是取得了一个不错的成绩。你对于特斯拉的财报，你是保持一个乐观还？是悲观的态度呢
1: ？我个人对于这个特斯拉后面的这个财报呢，我个人相对来说比较悲观。虽然在上一次我们做节目的时候，其实我也提到过，他的这个降价策略其实已经是在他的企业的这个 DNA 里面哈。上一次我们看到他的。这个降价的策略凑效，就是它的呃，这个销售的量也上来了。但是在市场里面，很多的分析师也是会认为、啊，哈，预期它本次这个季度的业绩也会从对比上一次有一个小幅的放缓。特别我们在上一次的节目里面也提到过，其实大家会将会很关注，究竟特斯拉在降价之后。它的毛利率是否还能保持在 20% 左右以或者是以上的呢？因为市场是预期，嗯、呃，从上一次的这个毛利 29% 这一次预期是 21% 如果哈它的毛利率是比预期的来的低的话，那有可能市场就就对它有一个反对票了。那如果对于它的这个股价方面的话，我认为在过去这段时间。啊、呃，究竟它的这种降价的策略，对于在这个市场竞争方面是否有很大的帮助？这个我们是需要很大的这个留意的。其实我们看回特斯拉的股价
0: ，在今年以来已经涨了超过百分之七十，股价是来到了一百八十多美元左右。对于后市的走势，你的预测是什么呢？尤其是在如今的毛利率哦，很有可能都是会维持可能百分之二十甚
1: 至是以下的。你对于它的后市的预测会是什么？从股价方面哈，啊、呃，从上一年的从二月底的啊一百零六啊，去到大概两百一十五附近，其实已经翻了一。然后在过去一个多月里面，我们也看到哈，特斯拉一直它的股价大概在一百七到一百九十之间哈。这段区间里面去徘徊，这个其实也在反映，就是市场里面对于特斯拉后面的这种呃数据或者运营啊，还是有一个呃很大的不确定性。嗯、现在就在一个很尴尬的这个位置。如果我们从啊它、呃、的这一次明天晚上的这个，就我们晚上的这个时间看到它的这个数据出来比较好的。或者是我们能听到他对于这些 25,000 块左右和以下的这个价格的呃新车，或者是市场一直在预料、希望听到他的这个所说的。呃，墨西哥那边的工厂将会哈、啊、使用一种新的制造车的方式，非流水线的方式，来降低大幅降低它的这个造车成本。啊，如果有这方面的消息的话，我相信啊，市场有可能会往上走。如果往上看的话呢，我相信哈、啊，有机会可以呃去到大概三月底左右的2百两百一十块幅。那就代表上看有百分之十七。但是如果刚才所说的所有的这些期待在市场里面都落空了，那很有可能这个空头呢就会将会呃控制这个股价往下看的话，我应该会回到上一次裂口的。这个价格区间大概146到1 5五十那就代表市场里面有可能有 15% 到20的跌幅，所以往上也可以看，往下也可以看。现在市场就在一个很尴尬的位置了。呃，我们后面对于这个股价的看法，除了再看它的。这个毛利啊等等以外，其实哈、啊，在市场一直在期待的这个低端车的车型，其实市场里面的这个竞争啊，也是已经越来越激烈了。嗯，比如说大众的沃呃 Volkswagen 哈，已经在欧洲推出两万五千左右啊这个欧元的 ID.2 的车型，那 f a 亚也出了大概不到三万美元的这个车型，然后到。即本年的秋季呢，通用汽车也会有大概三万左右的 Equinox， S， 一个 SUV。那所以未来这个市场里面哈。电动车将会有百分之呃有六十款左右的车型，嗯，那特斯拉其实它的这个以量去占取它的这个市场占有率是它的大计划。那究竟是否可以维持在在那么大的竞争下，它还可以保持啊、呃、这种高增长率呢？其实啊，市场是有一个很大的问号，我个人对它也是有一个很大的问号。如果你说对它的运营来说哈，我个人对它是很有信心，但是对它的股价来说，毕竟哈也是从低位上涨了一倍了。那如果有一个回调哈，假如哈能回到一百四十多附近左右的话，到那个位置再加仓，可能会相对来说比较安全一点。看起来特斯拉在接下来的挑战呢还是非常多的
0: 。那我们聊完了本周值得关注的公司的财报之后，我们也来看一下最近美元的疲软的走势也是。是引发很多人的疑虑哦，尤其是从去年开始的时候，美元持续贬值，美元指数更是一度跌破一百的关口。最近甚至有一些分析师是点出说，美元的熊市已经开
1: 始了。到底是什么样的因素促使美元正在走弱？观察美元呢？那从去年九月份哈、啊，美元指数大概在一百一十五的附近哈、啊、最高，回落到哈、啊、这这段时间最。跌大概一百附近，就在过去两百个交易日左右，已在汇智里面跌去百分之十二，其实是一个蛮大的一个幅度。如果看它主要的原因，可能可以归纳为三点吧。第一呢，就是因为在过去这半年，哈，如果我们留意一下，就是欧央行、欧元区的通胀加剧，让欧央行对于加息的态度呢，就越来越强劲啊，嗯、也造成欧元呢是比美元来说比较比较硬。啊哈，然后第二点呢，就是如果我们看一下欧洲股市，其实在过去的半年表现非常的好，引子很多的资金呢也会也已经流入的这个欧洲的股市。我们看看法国股市其实已经创出历史新高了，而德国股市呢现在也在之前高处的附近位置，之前最高一万六千两百九十点左右。那其实整体来说，在过去这半年多的时间。欧洲那边的呃市场比美国还是表现的比较好的。另外第三点呢，就是说美债的十年的这个无风险的利率从，从、呃、去年十月份左右哈，也也从高位的 4.33 percent 左右回落到目前呢是大概 3.58 percent。那最低呢也曾经到过 3.25 那当然那个时候就是美国这个银行业危机，所有的这些市场里面的资资金呢，都涌向这个。被避险的资产，就这几点来说，就让美元呢在过去的这个半年以内，就让它有一个大幅的回调。那从美元相反的呃或者负相关性的一些资产，就对它来说就有一个涨幅。特别比如说，我们看看黄金，也从去年的九月的地位大概一千六百一十四左右呢，就上升到本轮最高的两千零四十块。那虽然它它还没升破这个上一年三月份最高的呃两千零五十的这个呃收市的这个价位，但是它基本上已经在非常高的位置。那所以在过去这半年，我们可以看到所有非美元资产的或者是跟它负相关性的，基本上都是一个非常非常。拥挤的一个交易。那市场里面这段时间，可能大家也听到，比如说一些声音很大的声音，说去美元化。也看到，比如说沙特也好，中国也好，巴西也好，这些国家呢，在很多的这个贸易的上面，也希望去美元化的进度会加，希望能够加快。所以造成市场里面其实非常的一面倒的去看衰美元。但我个人。人的看法，其实啊，就在市场最急用的这个时间里面，其实很可能就是差不多要市场美元要反转往上的这个呃这个时间点了。嗯、那但是如果市场真的在往后这个短时间以内，触底在一百左右触底的话，那很有可能就是往上的话，就很快会呃呃上到呃上一次的大概一零五到一零六之间的这个高位，而如果这个趋势确认翻转的话，我个人看法呃。特别是，如果是呃美美国的这个降息的哈、啊，往后大家对市场降息的这个预期，如果是落空的话，那很有可能啊、呃，美元在下半年跟2024年就可能会有一个很大的反扑了。
0: 嗯，那我们今天也是非常感谢周峰啊，你到我们的节目当中来给予我们这么全面的分析，非常谢谢你。谢谢。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是有胜，我们下期见。